0: Welkom bij de Zoektocht naar mezelf podcast, maar dan anders. Ik ben Sanne en ik ben op latere leeftijd gediagnosticeerd met autisme. Ik ben 31 en kreeg mijn diagnose op mijn 29ste. In deze podcast neem ik je mee in mijn zoektocht naar mezelf. Waarbij ik deel over mijn worstelingen in mijn leven met autisme en hoe ik daarmee omga. Met deze podcast probeer ik taboes over autisme de wereld uit te helpen. En probeer ik samen met jou als luisteraar een wereld te creëren waarin er meer begrip is voor artisme en waarin iedereen elkaar accepteert zoals hij of zij is. Ik wens je alvast heel veel luisterplezier. En laat het vooral weten als jij iets wilt delen. Als je een stelling hebt. Wat dan ook. Deel het met mij. Ik vind het hartstikke leuk! Nu snel door naar de podcast. Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast. Leuk dat je weer kijkt en deze podcast is het vervolg weer op de vorige, want ik heb het weer in twee gesplitst. Het gaat over coaching en ja, ik was eigenlijk al op ja, 30 minuten en ik had nog wel veel meer te bespreken en ik wilde ook niet alles afraffelen. Dus nou ja, vandaar weer een, een tweedelige podcast eigenlijk en mocht je het plantje in beeld voor de mensen die kijken op YouTube... Mocht je het plantje in beeld niet fijn vinden. En mocht je mijn make-uploze uiterlijk niet zo leuk vinden. Dan is dus deze nog even zo. Dus, en als je dat niet leuk vindt. Dan geef het vooral aan. Want ik wil wel voor de mensen. Ja als, je het niet, ja, als je het leuk vindt. Dan is het leuk. Maar als je het niet leuk vindt. Dan kan ik het beter uit beeld halen. Dan, uh, ja, dan doe ik daar wat aan. Want ik wil wel uh, dat je het fijn vindt. Om naar te kijken en naar te luisteren. En dat je er iets aan hebt. Ja, iets waar je mee kan. Dus dat, ja, ik was gebleven bij of je wel eens gestrest raakt door jouw coach. En wat, ik had twee reacties over gesproken. Want het gaat, het gaat dus over autisme en coaching die je daarbij hebt. En wat je daar dus aan kunt hebben. Of, je, of er tips zijn. Dat soort dingen. En nou, daar zijn we nu dus aanbeland bij of je dus ook wel eens gestrest raakt. Want dat herkende ik dus zelf wel heel erg. Dat ik ja, best wel gestrest kan raken van een, een, ja, een coach uh, traject. Ja, ik was eigenlijk de vorige podcast een beetje begonnen met uitleggen van die coach. Inderdaad, het is, het is fijn dat ik die heb. Maar ik merk ook wel dat ik, ja, ik wil heel graag aan dat traject meer doen. Maar ik merk ook dat ik weinig energie heb om echt iets aan te doen, terwijl ja, het wordt alleen maar beter als je natuurlijk zelf eraan werkt. Vorige keer had ik het ook over verantwoordelijkheid, dat je zelf verantwoordelijk bent voor ja, wat heb je nodig om dat ook aan te geven en ook om aan te geven als het dus niet is wat je nodig hebt. En ik, ik snap ook dat het heel moeilijk is, want ik kan zelf eigenlijk ook niet goed aangeven wat ik nodig heb, want dat... Vraag dus mijn werkgever. Zij zijn super begripvol. En ik heb dus aangegeven van ja, het gaat niet goed. En nou, dat is al wel een pak van mijn hart. Dat ik het gewoon kan zeggen. Dat sowieso. Wat trouwens ook aan te raden is. Als je geen coach wil. Stuur spraakberichten naar vriendinnen. Want ik heb dus sinds kort heb ik ook contact met een andere vrouw met autisme En dat is echt super leuk. En misschien gaan we zelfs samen een podcast opnemen. Maar dat is nog wel in de toekomst. Maar uh, zij uh, heeft dus een spraakbericht naar mij gestuurd. En wat allebei over dating en dat soort dingen. En ze zei: Ja, Dankjewel dat ik mijn hart mocht luchten. Terwijl ik heb natuurlijk niks gedaan. Zij heeft gewoon een spraakbericht naar mij gestuurd. En uh, daarin heeft ze gewoon verteld van hoe het zit. En dat ik een beetje weet hoe, ja, hoe het heeft gewerkt. En ze zegt, Ja, dit is eigenlijk echt. Het lucht echt heel erg op om het alleen al erover te hebben. Dat is echt super fijn. Dus. Dat, uh, ja, dat raad ik ook aan. Als je nog niet zo ver bent om die stap te nemen van... Ja, uh, ik wil een coach of een psycholoog. En je vriendinnen staan ervoor open. Want dat is natuurlijk ook wel zo. En het, je kan het ook zelfs opnemen en het niet naar iemand sturen. Want nou ja, dat doe ik dus eigenlijk... Ja, ik doe Deze podcast stuur ik natuurlijk juist naar heel veel mensen. Maar als niemand zou luisteren... Zou het voor mij eigenlijk ook al een soort van... Dat ik nu kan vertellen over dat het dus niet lekker gaat om mijn werk en zo... Dat ik dat zeg maar kan vertellen. Dat helpt al zeg maar. Dus dat is eigenlijk heel suf. Maar ja, dat, dat is dus wel maar. Wat ik dus aan het vertellen was. Was dus mijn werkgever. Die zijn super begripvol. En die vragen mij. Ja, wat heb je nodig van ons? Ik weet het gewoon niet. Ik zou het ja. Ik weet het niet. En ik denk dus. Omdat ik zit aan te denken. Ik neem deze dus podcast op op zondag. En op maandag moet ik weer. Op maandag tot en met woensdag. Uh, werk ik dus weer thuis voor die werkgever. Uh, dat ik er dus. Ja, dat wordt dus een. Een hel, denk ik, tenminste. Dat wat ik nodig heb is dus rust. En dat ik dus... Ja, ik denk dat ik wel wat wil doen. Maar gewoon heel weinig dat ik... Ja, dat ik ook gewoon overdag een dutje kan doen. Want daar heb ik dus de laatste tijd ook veel meer behoefte aan. Ik merk gewoon dat het, het kost me zoveel energie om alleen vanuit huis te werken. En ik kom er ook niet echt uit, zeg maar. Het is, ook, het is natuurlijk een mentaal iets. Maar ik kan me ook niet die knop omzetten van... Ik ga, nu, ja, ik ga nu bedenken van het is opeens leuk of zo. Want dat, dat is gewoon niet zo. Het is gewoon niet leuk. En het wordt ook niet leuk. Zeg maar. Die mensen zijn heel lief en heel aardig. en Onbeperkte denkers is echt super tof initiatief om, ja, om aan te kunnen bijdragen. Alleen, ja, ik merk gewoon dat ik daar nu, als ik alleen maar voor mijn computer zit, ik, ik haal daar de voldoening niet uit. En... Um, ja, het is misschien ook niet meer genoeg uitdaging. En ik zie dus ook niemand, zeg maar fysiek, maar ook heel weinig online zie ik nog eigenlijk mensen. Vrij weinig, ja, variatie en vrij weinig afspraken waarbij ik ook echt, nou ja, het is allemaal veel te inhoudelijk. Maar, um, nou ja, zij vroegen dus ook van wat heb je nodig. Dus het is fijn als je voor jezelf duidelijk hebt van... Wat heb je nodig als je, als je duidelijk hebt wat je niet nodig hebt? Dat zegt ook al heel veel, want daar kun je ook al op selecteren. Als je bijvoorbeeld een coach zoekt van ja, wat wil ik niet? Nou, dan vallen er al een paar af en dan heb je alweer een mindere. Ja, hoef je uit een minder grote pool een keuze te maken. Want in de vorige podcast bespraken we het ook al dat er best wel heel veel keuze is. Dus uh, ja, maar goed. Raak je dus ook wel eens gestrest? We gaan door met de luisteraarsvraag. En euh, nou, hebben ze dus de eerste twee reacties al besproken. En dan gaan we nu de volgende bespreken. Uh, iemand zegt, vorige coaches zeiden wel eens stomme dingen of waren ineens weg. Dat uh, is wel heel slecht. Ik zat, laatst, ik zat nog te denken, uh, als ik dat zou lezen, dan denk ik aan vrijwilligerswerk. Dat dat ook heel makkelijk is om dat op te zeggen. En uh, um, ja, ik ga, ik ga mijn vrijwilligerswerk ook opzeggen. Dat is ook iets wat ik heb... ...besloten uit deze periode dat het wel duidelijk is geworden dat het gewoon allemaal te veel is. Dat ik deze podcast wil doen. Ik wil, ja, ik wil eigenlijk vier dagen werken. Nu werk ik vier en een half dag. Uh, dus ik doe en een podcast en vier en een half dag werken. En dus vrijwilligerswerk, het is te veel. Maar als vrijwilliger kun je heel makkelijk weggaan. Maar als coach vind ik het wel echt slecht dat je zomaar weggaat. Dus dan snap ik wel dat je heel erg gestrest kan raken van uh, een coach... En de vorige reactie was ook dat er een vervelende opmerking is gekomen. En dat heb ik zelf eigenlijk helemaal niet ervaren. Maar nu ik twee reacties erover lees, denk ik... Oh, wat stom eigenlijk dat dus blijkbaar zeggen coaches dus ook hele stomme dingen. En waarschijnlijk bedoelen ze dus niet zo, wat ik ook in de vorige podcast heb uh, gezegd. Maar nu ik dit dan twee keer achter elkaar denk ik... Zijn er ook gewoon misschien hele stomme coaches op de wereld die eigenlijk gewoon... Misschien beter geen coach kunnen zijn. Dat is natuurlijk ook zo dat je, ja, iedereen mag zichzelf coach noemen. zonder dat je daar eigenlijk een opleiding voor hoeft te hebben. En sommige mensen zijn ook zeg maar zonder opleiding gewoon, die zijn er gewoon voor gemaakt. Die, ja, die, die zijn gewoon zo. En sommige mensen zijn daar misschien niet zo voor gemaakt, zelfs met een opleiding. Dus dat heb je toch ook met als je dus iets heel goed kan. Dat heel veel mensen dan docent gaan worden daarin. Of dat ze met andere mensen gaan leren. Maar sommige mensen kunnen iets heel goed. Maar die kunnen het niet per se heel goed uitleggen aan anderen. Dus dat is ook wel echt een vak apart. En ik denk dat coaching ook wel echt een vak apart is. En um, ja, dus ik vind dat wel vervelend om te horen. Dat ze gewoon weg zijn. Ik vind dat je dat sowieso netjes moet afsluiten. Kijk, het kan zijn dat je als coach een ander pad gaat volgen. Maar ja, wel duidelijkheid en transparantie daarin. Dat is wel denk ik. Heel belangrijk. Um, en iemand zegt nee, het geeft me veel rust. Dus iemand krijgt geen stress ervan. Die krijgen heel veel rust. Dat is natuurlijk ook wel een beetje het doel van de coaching: dat je er rust van krijgt. En dat, dat heb ik dus ook wel heel erg. Dat het helpt natuurlijk wel. Het is niet voor niks dat je een coach hebt. Dus het, zal natuurlijk, het is natuurlijk niet goed. Oké, okay, nee, ik, ga, ik begin zo. Af en toe stress hebben of zo van een coach of een traject. Dat is natuurlijk niet erg. Maar. Het doel zou wel moeten zijn dat je het overgrote deel er wel natuurlijk rust van krijgt. Dus als je alleen maar stress krijgt, ja, dan kun je beter dus geen coaching doen. Want als je alleen maar stress oplevert, dan kun je beter geen coaching want dan heb je minder stress dan dat je wel coaching zou hebben. Dus het moet natuurlijk wel de voordelen uh, moeten voor jou natuurlijk wel opwegen tegen de nadelen ervan. En um, ja, dus dat, nou, denk daar wel eventjes aan. Dat nou ja, vast heb je, dat weet je, snap je zelf ook wel, denk ik. Dat dat zo moet zijn. Dus het is fijn dat iemand gewoon helemaal chill is. En waarschijnlijk gewoon de perfecte match heeft. En dat het heel veel rust geeft. Dus daar gaan we voor. En iemand zegt heel af en toe, wanneer ik iets zou opzoeken voor de volgende keer. En dat heb ik niet gedaan. Ja, dat, dat herken ik dus denk ik wel erg. Dat ik dus voor mezelf heb bedacht van... Ik wil dit en dat doen. En dat zij oefeningen meegeeft. En dat ik met die oefeningen dus gewoon niks heb gedaan. Dan voel ik me daar een beetje schuldig over. En dan eh, ja dan voelt, dat, dan voelt dat een beetje naar. Dat je, daar, eh, ja, dat je daar dus een beetje stress over krijgt. Van oh shit, ik heb het niet gedaan. En dat terwijl een coach... Die is er natuurlijk om jou te helpen. En niet als een soort docent op een school. Van je moet dit doen... Want je moet een toets halen, weet je wel. Een coach is om jou te helpen. En een coach kan jou alleen maar helpen als jij zelf ook het werk doet. Want ja, dat je een coach hebt, betekent niet dat die coach ook voor jou al het werk gaat doen. Jij moet zelf aan de slag. En dat is juist het moeilijkste. En dat is denk ik ook heel frustrerend voor coaches. Ik denk vooral voor online coaches. Dat mensen dus denken van, oh ja, dan heb ik een coach. En dan weet je wel, dan is alles opeens. Dan geeft hij mij een oplossing. En dan is alles gewoon Wow, dan is alles gewoon hem opgelost. Maar dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk niet zo. En dat is wat heel veel mensen denk ik ook wel soms een beetje vergeten. Van dat, ze zelf, dat een coachingstraject, het kost geld sowieso. Vaak vergoed een werkgever dingen of zorgverzekering of dat soort. Daar moet je natuurlijk altijd achteraan gaan. Als dat zo is, dan uh, is dat super fijn. Maar ja, het, het, vaak kost het wel geld omdat je misschien ook... Uh, moet investeren in misschien dat je dan tijd vrij van je werk moet vragen. Omdat je dat traject volgt. Weet ik voor wat. Dus, nou, Het kost altijd iets. Als het geen geld kost. Kost het energie en tijd. Omdat je dus ja, erin moet investeren. Dus je kunt andere dingen niet doen. Die je eerst wel deed. En sowieso. Wat ik ook nog wil zeggen over coaching. Dat, uh, dat vind ik wel trouwens een goede. Als je doet wat je deed. ...krijg je wat je kreeg. Dat zeg ik heel vaak. Dat als je dus... ...je hebt coaching omdat je wilt iets veranderen... ...of je wilt iets... ...ja, je wilt iets anders... ...maar je wilt ook niet veranderen. Je wilt ook niet je gedrag veranderen. Je wilt ook niet aanpassen. Je wilt, ...daar heb je een beetje weerstand tegen. Ja, dan blijft het ook wel zoals het was. Het is niet dat als jij denkt... ...van ik wil iets anders... ...dat het dan anders wordt. Dan moet je ook wel echt anders voor gedragen... ...en dingen doen die je misschien niet zo leuk vinden om te doen of waar je je minder comfortabel bij voelt. En veel dingen waar je je niet comfortabel bij voelt, dat wordt uiteindelijk wel beter. Zoals, ja, vaak is het dat je dus voor jezelf op moet komen, dat je je grenzen moet aangeven. In het begin is dat echt super moeilijk en super stressvol en super naar eigenlijk bijna. Maar als je op een gegeven moment meer eraan gewend bent, dan ja, wordt het steeds makkelijker om voor jezelf op te komen. En dan is het veel minder dat het uit je comfortzone is, maar... Ja, dus dat is wel iets wat je je ook wel moet realiseren van een coach kan jou alleen helpen als jij het ook echt wil. En dat is natuurlijk ook bijvoorbeeld als je het hebt over stoppen met roken of dat soort dingen. Kijk, mensen weten zelf ook wel dat het niet gezond voor je is en dat het, ja, dat je, dat het gewoon niet goed is dat je rookt en dat soort dingen. Maar ja, toch is het heel moeilijk om te stoppen en dat vind ik heel, sowieso een heel interessant iets. Daar kan ik ook wel een uur over vol praten, denk ik omdat ik nooit zal weten hoe het is om dus verslaafd te zijn aan roken. Maar ik, ik wil dat niet. Ik denk dat, ik denk dat ik best wel verslaafd zou kunnen raken aan roken. Als ik gewoon, uh, ja, dan maar lang genoeg volhoud. Dan word ik vanzelf denk ik verslaafd. Maar dat wil ik dus echt niet. Maar ik wil wel heel graag weten hoe dat dan werkt. Dat je dus wel weet dat het slecht is. Maar dat het niet lukt om te stoppen. En nou ja, misschien heb ik dat wel met mijn nagels. Ik, ik pulk mijn nagels echt soms tot bloedens aan toe uh, eraf. Kijk, op de, in de, op de video kun je er nu zien hoe het eruit ziet. Nou, niet zo mooi. Maar toch kan ik... Ik vind het dus niet mooi. En ik weet ook van... Ja, het slaat eigenlijk nergens op. Maar toch kan ik niet ermee stoppen. Dus misschien is dat wel een beetje vergelijkbaar. Al is er niet een stofje... Ja, misschien als ik pulk... Komt er misschien een bepaald stofje in mijn hersenen. Wat is vergelijkbaar aan nicotine van de sigaretten. Maar... Waarom zeg ik dit hele verhaal? Oh ja, dat ik dus wel weet. Ja, dat je dus zelf ook wel weet dat je het werk moet doen. En dat uh, als je dus stopt met roken, dat er bepaalde gedachten naar boven komen. Misschien waar je lastig mee om kunt gaan. Dat je. Nou ja, waarom je dus weer begint met roken? Omdat het geeft je rust in je hoofd. Misschien. En dat het daarom lastig is om daarmee te stoppen. En dat is net zoals met een coach. Dat je je wilt er veranderen. Maar om echt het werk te doen, is soms wel heel lastig. Dus dus als je een stap hebt gezet naar de psycholoog of een coach. Dan dat is dat sowieso al goed. Want dan herken je dat, je dat er iets is waaraan gewerkt moet worden. De volgende stap is het ook echt te doen. En nou ja, dat kan, nou ja, dat kan ook wel een vlagen. Dat heb ik dus ook heel erg. Eén periode ben ik wel elke dag een boekje aan het schrijven. En dan doe ik het allemaal Op het andere moment. Dan, dan laat ik het een paar weken weer links liggen. En dan, uh, ja, dan heb ik weer niks gedaan. En dan voel ik me dan weer schuldig over. Maar goed, dat moet ik wel ook een beetje loslaten. Maar ja, daar heb ik dan weer mijn coach voor... om me daarvoor te helpen en handvatten te geven... waar ik dan weer mee aan de slag kan. Dus um, uh, ja, dus inderdaad... maar ik snap wel dat iemand dus zegt dat, uh, uh, dat er stress is... Uh, als, je, als je dus iets niet hebt gedaan wat je wel had beloofd om te doen. Maar eigenlijk, een, een coach kan niet echt boos worden... omdat ja, je zou eigenlijk inderdaad dan boos op jezelf moeten worden. Hè? Maar dat word je dan ook, omdat je dus stress hebt van... oh shit, uh, ik heb het niet gedaan... Want je doet het voor jezelf. Dus nou ja. Dat is dus een heel lang verhaal. Bij één reactie. Uh, de volgende zegt ook. Nee helemaal niet. Geen stress. Dus dat is ook super mooi. En iemand zegt ook. Ja wanneer ze me met mijn neus op de feiten drukken. Dat is inderdaad. Dat is soms gewoon even nodig. Dat is misschien ook een beetje. Ja waar ik net ook een beetje over had. Van ja dat je soms denkt van. Shit ik moet echt iets veranderen. En dat je dat gewoon heel moeilijk vindt. En dat je ook bang bent hoe anderen erop gaan reageren. Want als je, ja, als je ook bijvoorbeeld nooit je grenzen hebt aangegeven. Of als je hoort van. Ja, dit kun je zo niet meer doen. En dat je dan denkt van ja. Oeps, de coach heeft gelijk. Ik moet daar iets mee. Maar dat je eigenlijk het niet wil. Um, ja, soms is dat gewoon heel moeilijk. En, en soms is het ook dat je ook dingen moet gaan accepteren. Dat je eigenlijk denkt van. Ik wil hier niet mee. Ik wilde het niet. Ook bijvoorbeeld bij mij. Dat ik dus soms niet accepteer dat ik gewoon meer rust nodig heb. En dat ik toch allemaal dingen in ga plannen. Om te doen. En dat, het dat, nou ja, dat is weer veel te veel allemaal. En dat dus wordt op de feiten gedrukt. Van waarom doe je dit jezelf aan. Dus nou ja, dat snap ik. Sorry voor de hik. En iemand zegt soms komt op dat moment meer over het probleem waar we het over hebben. Ja, dat is inderdaad. Want het, het is soms ook wel zo dat met coaching dat het soms misschien ook wel eerst even erger kan worden. Omdat je, ja, je wordt dus inderdaad met je neus op feiten gedrukt. Er zijn allemaal dingen waar, die je wil veranderen. Waar je dus, ja, je hebt het over je problemen. Uiteindelijk wil je daar natuurlijk een oplossing voor gaan zoeken en niets aan gaan doen. Maar in het begin lijkt het misschien allemaal wel veel erger. Omdat je focust heel erg op. Ja, op je probleem eigenlijk. En uh, ja, zelfs als je oplossingsgericht coacht, dan moet je er natuurlijk ergens een oplossing voor. Dus ja, je moet beginnen met waar wil je een oplossing voor. En als je, daar op, ja, als je daar dan op richt, dan is dat natuurlijk wel stresserend. ik Een side note. Ik uh, kijk ook nooit meer naar het nieuws. Ik was laatst weer bij mijn ouders. En die kijken dus wel altijd naar het nieuws op de tv. En ik uh, heb op Facebook ook NOS en al die nu.nl allemaal ontvolgd. En op Instagram volg ik sowieso al die, dat niet, maar ik, ik volg ook gewoon helemaal niks. Soms mis ik ook wel eens dingen, maar heel vaak, eigenlijk 99% van de tijd, mis ik gewoon helemaal niks, behalve ellende. Dus, ik ben, ik, dus dat raad ik ook iedereen aan, om geen nieuws meer te kijken, want alle belangrijke dingen... Die hoor je toch wel van andere mensen. Als je dus wel naar kantoor gaat voor je werk... dan als er iets heel heftigs is of waar iedereen het over heeft... Ja, dan heeft iedereen het erover en dan hoor je het toch wel. Dus dan, uh, ja, nou ja, dan, dan mis je het niet. En alle andere dingen, dat is alleen maar ellende. Waarom zou je dat überhaupt willen weten? Ik word er alleen maar depressief van. Dus ik ben echt helemaal blij met dat ik dat dus nooit meer volg. Want ook toen ik dus bij mijn ouders was, dacht ik... ja, alleen maar nare dingen... Mensen die geen asielzoekers willen. Weet ik veel wat, denk ik. Waar zijn we allemaal mee bezig? En Kijk, ik wil natuurlijk niet ontkennen dat er problemen zijn op de wereld. Maar weet je wat het ook is? Dan kom ik weer terug op. Als je, jezelf, als je de situatie niet kan veranderen, verander dan jezelf. Dus bij heel veel dingen. Kijk, klimaatverandering begint bij jezelf. Sowieso. Dus um, je verandert juist je situatie door jezelf te veranderen. Maar ja, dan nog. Begint het dus bij jezelf. Dus ik ontken niet dat er een klimaatcrisis is. En weet ik voor wat crisis we allemaal hebben. Dat ontken ik niet. Maar heel veel dingen. Daar heb je niet echt direct invloed op. Van als ik nu een of andere actie doe. Dat dan het opgelost is. Maar het is meer het collectief. Wat dan de oplossing heeft. En als ik iets kan doen. Dan doe ik dat bij bepaalde issues. Maar heel veel dingen denk ik. Ja wat kan ik eraan doen. Je kan ook niet alle ellende op de wereld verhelpen. Dus. Ja, dan kun je maar beter gewoon eigenlijk een beetje een soort oogklep opdoen en focussen op jezelf en wat ik zelf heb te verbeteren. Dan als ik mezelf verbeter, dan wordt de wereld daar ook weer beter door, denk ik. Dan kan ik weer meer toevoegen. Dan, ja, zo kun je het ook een beetje zien. En dan komen we bij de volgende vraag. Wat haal jij uit de coaching? Wat leer je? Welke inzichten? Enzovoort. En iemand zegt, een nieuwe baan die veel beter bij me past. En dat was degene die de jobcoach had. Dus dat, is, dat past dan ook bij wat je wil. Want dat heb ik ook aangegeven, er zijn zoveel coaches en soorten en van alles wat. Het is heel moeilijk om ja, iets te vinden wat bij je past. Maar ja, kijk naar wat je nodig hebt en zoek daar iets bij. Dus een nieuwe baan die veel beter bij me past. Uh, iemand zegt, burn-out coach heb ik het meeste aan inzicht in mijzelf door meditatie slash schrijfoefeningen. Praktische zaken regelen zoals de via ben ik wel blij met mijn IQ-coach. Uh, ja, dus dat zijn inderdaad nou, weer hetzelfde als net. Echt afhankelijk van wat heb je nodig. En uh, ja, daar zoek je dus een passende oplossing eigenlijk bij. Niemand zegt dat uh, de coach, zes psycholoog, psycholoog me helpt, uh, zij helpt me balans te vinden in mijn werkplannen en op lange termijn. Dat vind ik ook een goeie. Ik, ik heb inderdaad. Uh, ja, werk speelt wel een belangrijke rol. Hè? In, eigenlijk. In ieder geval. Ja, ik. Uh, het is nu dat ik zelf uh, heel erg daarmee bezig ben. Maar ik lees ze dus ook in de reacties. Dus hier nog de volgende. Ik leer veel over hoe ik een betere balans kan creëren tussen werk en vrije tijd. En de volgende. Ze gaat me helpen mijn grenzen in de gaten te houden als ik weer werk heb. Uh, oh, wacht. Oh. Ik moet bij de begin beginnen. Het is vooral een uitlegklep. Ik kan bij haar spuien. We hebben samen een signaleringsplan gemaakt. We gaan nog een moet ik muziek melden beslisboom maken. En ze gaat me helpen mijn grenzen in de gaten te houden als ik weer werk heb. Dus het gaat eigenlijk veel over het werk. Want ja, wat ik net ook al zei. Werk is gewoon een heel groot onderdeel van ons leven. En het voegt ook heel veel toe. Kijk, je kunt wel zeggen. Het is me allemaal te veel. Kijk wat ik nu heb. Van het is me allemaal te veel. Ik kan het niet. Maar ik heb heel veel talenten. Die kan ik ook uiten als ik zeg maar de juiste werksetting heb. En de juiste werktaken en dingen. En, en dat verandert denk ik ook steeds. Dus ik, ik zal denk ik ook een functie nodig heb, hebben. Waarin er dus ook veel verandert. Waarin ik dus veel nieuwe dingen kan leren. En ja, waardoor je steeds weer iets nieuws leert. En weer kan groeien. En nou ja, dus dat, dat heb ik nu ook allemaal niet zo erg. Dus, dus daarom is een coach heel fijn daarbij. Die daarbij kan helpen. Dus... Uh, maar ook als je geen werk hebt, is een jobcoach ook fijn om erachter te komen van... ...ja, wat heb je nodig om wel werk te kunnen vinden wat wel bij jou past. Want ik ben er wel overtuigd dat iedereen iets kan. Ik, ik ben, ja, gewoon... ...ook al is het dan maar één dag in de week of één uur in de week... ...maar je kan iets, weet ik zeker. Ik bedoel, ja, nou ja, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen... ...maar dat je bijvoorbeeld ook als je chronische vermoeidheid hebt... Nou, dat, ik kan daar eigenlijk niks over zeggen, want ik weet niet hoe dat is. Maar dan, ik denk dat het dan nog steeds wel iets toevoegt als je dus werk doet wat daarin kan bestaan. Dus van sommige banen krijg je natuurlijk ook energie. Maar ja, als je te heel veel moe bent, is het natuurlijk extra moeilijk. Maar ik, ja, ik denk toch dat het mogelijk is. In ieder geval, ik, ik vind het wel uh, goed om te kijken naar wat er wel mogelijk is. Misschien kom je erachter dat er weinig mogelijk is, maar... Kijk naar wat er mogelijk is. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie die ik wil zeggen. En we hebben nog twee reacties op deze vraag. En die zijn waar we rekening mee moeten houden. Wat handig is, netwerk betrekken, etc. Dus dat is inderdaad minder echt werkgerelateerd, Maar inderdaad, het netwerk betrekken vind ik trouwens ook een hele goede. Omdat, uh, nou, je kunt dus een coach nemen. Maar heel vaak zijn er ook zeg maar in jouw netwerk... Mensen waarbij je terecht kunt. Maar, maar wat je misschien niet durft. Of wat je misschien niet ja, moeilijk vindt. Om mensen lastig te vallen. Kijk sommige dingen is misschien wel beter. Als je daar met een coach over hebt. Maar nou ja het is wel fijn. Als je dus een coach. Die kan niet direct jouw antwoord geven. En als je naar een vriendin belt. En die neemt op. Ja dan kun je gelijk je verhaal doen. En uh, nou het is niet de bedoeling. Dat je vriendin of vriend een soort hulpverlener wordt. Maar en dat gaat natuurlijk ook de andere kant op. Jij staat natuurlijk ook klaar voor jouw vriend of vriendin. En ja, zo dat, dat is natuurlijk mooi als je daar ook een beetje balans in kunt vinden tussen leuke dingen met elkaar delen en dingen delen waar je dus tegenaan loopt. Dus, nou mooi allemaal. En de laatste is vooral inzichten. Het omgaan met de problemen. Of juist niet, maar dan leren accepteren. Dus, nou, precies eh, mooi wat ik dus ook net zei. Als je niet kan omgaan met de problemen, dan ja, leer om dingen te accepteren. Dus, nou daar... Heb ik zelf ook nog heel veel te leren, dus ik ben ook echt niet perfect. Ik heb wel psychologie gestudeerd en ik weet wel veel van, maar ja, om het dan ook op jezelf toe te passen is ook weer een ander verhaal, maar en je bent nooit te oud om te leren en nou ja, dus dat, dat um, ja, dat is ook zo. Je kunt nog zoveel ergens over weten, maar het echt leren en accepteren en echt veranderen is heel erg moeilijk, dus. Dat is ook nog een tip van mij, even dus door. Dat als het dus even niet zo lekker gaat in een coachtraject. Realiseer dan ook dat het ook niet makkelijk is om te veranderen. Je, je bestaat al zo lang als je oud bent. Zo lang doe je al bepaald gedrag. Dat heb je heel lang ja, in je tijd aangeleerd. Dus ja, verwacht dan ook niet dat je binnen zes weken weer een heel nieuw mens bent. Dat is gewoon niet mogelijk. Dus er is veel mogelijk. Als soms kun je met kleine dingetjes al echt mega verandering Boeken, Maar sommige dingen hebben gewoon heel veel tijd nodig. Dus um, uh, gewoontes duren geloof ik ook uh, minimaal zes weken voordat je een nieuwe gewoonte in je systeem hebt. Dus het kan zes weken, zes weken worsteling zijn voordat je dus een nieuwe gewoonte hebt uh, opgepakt. Dus nou ja. En, uh, ja, dat is alleen nog maar een gewoonte. Dus moet je nagaan hoe echt lastige dingen veranderen, hoe moeilijk dat dan is. Dus wees niet teleurgesteld als het niet zo snel gaat als je dacht. En de laatste vraag die we gaan beantwoorden... ...is tips voor het vinden van een goede autismecoach. Autisme tussen autisme haakjes. Iemand zegt buurtteams vanuit de gemeente kunnen goed helpen bij een aanvraag. Daar zei ik het inderdaad ook, had ik het vorige keer ook over. Dat je uh, ja, bij de gemeente... ...als je dus uh, sowieso kun je bij de gemeente uh, aangeven... van, nou dit is, uh, ja, ...ik heb autisme, uh, kunnen jullie helpen, dit en dat. Dus je zou gewoon open zijn, naar de gemeente gaan... Een indicatiebaanafspraak kan helpen om bijvoorbeeld dus een jobcoach te krijgen, krijgen of nou, nog misschien een andere begeleiding. Weet niet, verschilt ook weer per gemeente. Dus ga naar de gemeente, dat is een goede. Uh, iemand zegt op zorgkaart.nl staan soms recensies van coaches. Dus dat is ook een goede. Ja, om daar gewoon te kijken naar recensies. Wat ik net ook al zei: het is natuurlijk ook heel uh, persoonlijk. En dat zegt ze ook in de volgende antwoorden. Iemand uh, of ze zegt dus ook. En vraag mensen om je heen welke coach hen bevalt. Want dat is ook een hele goeie. Om, uh, ja, mensen om je heen die denken vaak ook wel hetzelfde over dingen. Dus het kan heel goed dat die heel goed bij jou past. Maar ze zegt wel als laatste, pas beslissen beslissen na een kennismakingsgesprek. En dat is dus een hele goeie. Omdat je, uh, ja, ook weer net als daten, dat je dus pas echt een gevoel bij iemand hebt... als je iemand echt gezien hebt. En dan ben ik zelfs nog meer fan van fysiek iemand zien dan online... Als je alleen maar online hebt, ja, dan hoef je iemand ook alleen maar online te zien. En als dat dan klikt, dan is het goed. Maar als je dus een, een wisselende, de ene keer fysiek, de andere keer online... dan is het handig om wel echt fysiek af te spreken. Om dan elkaar te zien en een beetje ja, energie te voelen eigenlijk. Dus uh, zeker zou ik dat aanraden. En iemand zegt uh, GGZ, psycholoog. Dus ja, dan kun je ook eerst naar de huisarts gaan bijvoorbeeld. Mediteren, veel overlezen... En luisteren naar je innerlijk. Nou, dat is wat ik ook eigenlijk wel heel erg uh, een fan van ben. Omdat uh, ja, meer naar je intuïtie te luisteren. Daar ben ik ook aan het leren om dat meer te doen. En iemand zegt uh, specifiek over Eindhoven. Eindhoven heeft autisme Veel kennis en laat je in je waarde. Dus dat is dus een goede om, uh, om naartoe te gaan. En natuurlijk, ik ben vrijwilliger bij de NVA. Het is... Ja, wij van de n gaan niet jou een coach aanraden. Want ja, wij gaan natuurlijk niet zeggen welke coach bij jou past. Maar bij n heb je wel lotgenotencontact. En met die lotgenoten kun je ook weer in contact komen. En ja, misschien hebben zij dan tips. En misschien heeft n wel tips van, kijk, deze coaches zijn er allemaal. Uh, dan ja, heb je in ieder geval een overzicht. Het verschilt ook weer per regio. Dus nou ja, daar kun je natuurlijk ook nog even naar kijken. Ja, dan ben ik nu eigenlijk bij het einde van... Dit onderwerp en deze podcast uh, reeks van twee. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het luisteren en of kijken. Ik zeg het nu elke keer, het wordt een beetje standaard. Ik vind het eigenlijk een beetje, beetje commercieel lijken. Maar ja, ik wil gewoon een groter bereik. En nou ja, ik zou het wel mooi vinden als ik hier met deze podcast ook uh, geld kan verdienen. Dat zou ik natuurlijk heel leuk vinden. Maar mijn prioriteit is sowieso inzicht geven. En nou ja, ondertussen werk ik gewoon zelf aan mijn eigen werksituatie. Maar um, daarom uh, wil ik vragen om de podcast op Spotify een uh, aantal sterren te geven. Dat kan, dat kan dus via Spotify. Kun je mijn, uh, naar mijn show gaan, naar mijn podcast show. En daar kun je mijn podcast sterren geven. Je kunt op YouTube, kun je me abonneren, uh, mijn kanaal, kun je op abonneren. Je kunt video liken natuurlijk. En ja, geef vooral aan wat je fijn vindt, wat je niet fijn vindt. Heb je een luisteraarsvraag, daar ben ik ook nog altijd naar op zoek. Die zijn altijd welkom. Loop je ergens tegenaan? Het kan ook iets heel klein zijn. Ik heb bijvoorbeeld ook een vraag die ga ik uh, waarschijnlijk volgende keer behandelen. Dat gaat over het huishouden. Van hoe organiseer je dat? Zijn er taken die je laat liggen? Ja, hoe doe jij dat? Heb je ergens moeite mee? Of gaat alles heel goed af? Uh, ben je heel strikt of heel flexibel? Nou ja, dat soort dingen. Is dat we ook de volgende keer gaan behandelen. Dus dat, dat is zeg maar iets soort van kleins. Uh, dus het, het hoeft helemaal niet heel groot te zijn. Maar um, ja, maakt niet uit. Dus laat het gewoon aan mij weten. En uh, nou ja, wie weet, ga ik het volgende podcast uh, erover hebben. Dankjewel en tot de volgende. Doei.